0: Deň. V dnešných vyznaniach dáme priestor dvom ľuďom oceneným za dobrovoľníckú činnosť srdcom na dlani Prešovského kraja. Sú nimi riaditeľ Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku Slavomír Sakalík, a prírodovedec Miroslav Furín zo Sabinova. S riaditeľom Združenia FEMAN Eduardom Purašom vám predstavíme projekt, ktorý umožní nevidiacim a ďalším ľuďom so zdravotným znevýhodnením spoznávať kultúrne pamiatky. Reláciu v spolupráci so zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Odkiaľ, aká siac v spomienkach tam plynú roky a dny človeka kde vtáci spia a rieka pramení Ten strieťa tmá Vychádza nový vek znamení. Po klapkách padá z nás večný dášť, čo zmýva Podstata človeka
0: Čej územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku Slavomír Sakalík získal v decembri ocenenie srdce na dlani Prešovského kraja. Dobrovoľníckej práci sa venuje skoro 30 rokov. Začínal v Slovenskom Červenom kríži a neskôr sa stal dobrovoľníkom Asociácie Samaritánov Slovenskej republiky. Bol členom Rakúsko-Slovenského týmu Samaritánov, ktorí sa zúčastnili na medzinárodnom cvičení v Tajsku zameranom na pomoc obetiam zemetrasenia a vln aj v súčasnosti sa popri práci venuje dobrovoľníckym aktivitám. Ocenenie srdce nadlani ho milo prekvapilo
2: tak je to pre mňa dosť veľká podsta. Bol som milo prekvapený a naozaj ma to úprimne potešilo.
0: Poďme sa pozrieť na tie vaše aktivity.
2: Moja mamka bola rejiteľka Červeného kríža a vlastne tam niekde do tých rokov 80. zhruba sa datuje to moje dobrovoľníctvo. Vlastne na strednej škole som je začal pomáhať s rôznymi aktivitami, ktoré ten Červený kríž u nás vo vykonával. v vykonával. Začiatky boli naozaj také hektické a môžem spomenúť vojnu v bývalej Jugoslavii, kde sme o polnoci s partiou kamarátov vyše nakladať kamión veci pre tých ľudí, ktorí tam boli to vo ono alebo veľkú povodňe na Ukrajine, kde tiež o polnoci prišiel kamión. Trebalo priznať, alebo tá pomoc, majtárna sa zbierala z celého Slovenska. No a keďže východ, alebo svidník je na konci, tak preste o polnoci nám volali, že už treba ísť nakladať, tak sme nakladali prostě tak takto začala také vynimočné veci, ktoré venstí mojich začiatkov.
0: A ste boli pozrieť v tej Ukrajii alebo na tej Ukrajine, kam teda putovala vaša pomoc?
2: E, nie, tam sa pozrieť nemohli, ani to sme mohli, my sme boli len dobrovoľníci, tam mohli ísť len profesionáli a práve, keď môžeš povínať moju mamku, tak ona bola i a aj na Ukrajine, premo tam, kde tu boli tie oblasti najviac zasiahnuté.
0: Ešte naďalej pôsobí vaša mama v Červenom kríži?
2: Nie, mama už nie, mama už nie je profesionálne činná, ale ako dobrovoľníčka pokračuje ďalej. No a vlastne ja som predal teraz žezlo po nej a 4 roky som už rejeteľom Červeného kríža v Svédniku ale tá práca, to je skôr tak, som povedal poslanie. A aj keď je to moja profesionálna práca, ale dobrovník som naďalej a hlavne teraz v týchto časoch covidových, keď neplatí pre mňa 8 hodín pracovná doba, ale pracujem oveľa viac.
0: A čomu sa teraz venujete ako Červený kríž?
2: Pomáhame teraz pri pandémii. V prvej voľne sme zriadovali karanténne centra vo Svidniku a na hraničnom prechode sme mali zriadené reguláčne stanovište. A vlastne teraz v tej druhej voľne prevádzkujeme dve mobilnodberové miesta na antigenové testovanie a na PCR testovanie, kde vlastne sú tí naši dobrovoľníci, ktorých ja oslovujem a vlastne ich nejakým spôsobom koordinujem, aby tie naše momky fungovali na 100%.
0: A máte dostatok dobrovoľníckých
2: rúk? Teraz je druhej vlne už áno, skôr bol problém v tej prvej vlne, lebo každý sa tej prvej vlny bal. Ja tiež osobne môžem povedať, že ako to vypuklo, tak vlastne od toho 13. marca, tak som bol naozaj v napätí, že ako to všetko bude, tak vtedy sa ľudia bali, v druhne sa bali. V tej druhej vlne teraz už to ako keby prehrmelo, ten prvý strach, a neni problém s vôniky momentálne.
0: A vo všeobecnosti ešte akými aktivitami sa zaoberáte ako červený kríž vo Svidniku, lebo dúfajme, že tá pandémia raz a niečo ústredné je vašou činnosťou?
2: Každý osídnik spolok, ktorý je na Slovensku 35, sa venuje nečomu inému, lebo každý osídnik spolok je nejaký špecifický. A u nás ten náš slovenský osídnik spolok vo osídniku sa zameriava, skôr by som povedal na tú výučbu pomoci, pomoci už deti alebo aj dospelých a to som si zobral za svoje aj ja, že skôr sa orientujem na tú prvú pomoc na výužitú tej prvé pomoci. spomenúť takú našu aktivitu, naš taký jeden projekt, ktorý tohto roku bol tretíkrát a to je Prvá pomoc s rozprávkou, ktorú vlastne organizujeme v Lesoparku v Svitniku. Bol tretíročný, má to veľkú účasť a tohto roku sme organizovali tú prvú pomoc s rozprávkou aj tu v Prešove na Sigorte, kde tiež bola dosť pekná veľká účasť.
0: V čom je zaujímavý ten projekt, Prvá pomoc s rozprávkou?
2: Je zaujímavý tým, že je tam spojených viacej aktivít do jednej. Tým od som tej myšlienky som vlastne ja, na to napadlo a chcel som spojiť viacej aktivít do jednej. Chcel som dostať deti do prírody od počítačov, od mobilov. Nie len na hodinu, na dve, ale na celý deň. To bol prvý dôvod. Druhý dôvod bol aby som naučil dospelých prvú pomoc. A keďže viem zo vlastnej skúsenosti, že tí dospelí sa tú prvú pomoc či nechcú, tak som rozmýšľala, že ako ich tú prvú pomoc naučiť. A napadlo ma to tak, že proste cez tie deti naučím tú prvú pomoc rodičov. A je to tak, že tie deti idú cez rozprávkový les, kde na nich čakajú rozprávkové postavičky, ktorým sa niečo stalo. Napríklad páda Mat, Keďže vieme, že sú takí nešikovníci, tak si porezali ruku, druhý si zlomila. Tak tie deti tu ošetrujú tie postavičky, ale vlastne na každom inom stanovišti... Je aj jeden koordinátor, ktorý tu budú pomoc naozaj perfektného vláda a stojí niekde mimo a tí rodičia prídu za ním a oni sa pýtajú reálne na tie veci, ktoré buď sa im stali, alebo si myslia, že sa im možno niekedy stane, alebo proste chcú vedieť. A to je tá, že som takýmto spôsobom si sa len malom tým rodičom poskytoval tie informácie, už by som povedal, ako profesionálne. A tie deti sa hrajú, ošetrujú ručku alebo proste šipkovú ruženku. Skúšajú si na figuríne kardiopomolálnu resustáciu, oživujú. Ale rodičovi, ten náš koordinátor vysvetlí presný postup, ako je. A potom, keď deti idú ďalej, tak ten rodič ešte príde a skúsi si tú kpr na tej figuríne. Mm-hmm. Takže to je taká spojenie všetko s dobrým. A vlastne v cieli, alebo nie je to cieľ, ale na záver toho okruhu, tak vlastne deti majú opekačku. tohto roku sme mali takú špecialitu, že na jednu stanovišti sa piekli zemiaky v Pahrebe. Ja som to ešte zažil, keď som chodil ešte na pole s krvami. A vlastne tie, tie deti, že čo to je? A ako sa dá upiec zemiak v Pahrebe? No tak sme im to ukázali, aké deti to zjedli, aká to je dobrota. A vlastne nesú v prírode len hodinku, dve, ale naozaj akcia začínala ráno o 9.00 a posledne odskádzali o tej 15. 16. hodine domov, že boli mm. celý deň v tej prírode.
0: A ktoré prírodné prostredie ste si pre nich vybrali niekde v okolí mesta?
2: E, vo Svidniku, áno, je to lesopark pri letisku, tak sa to u nás volá. Je to naozaj tam pekný naočný chodník a na tom stanovište sme pre nich pripravili 6 stanovišť so zdravotníckymi úlohami, ale aby tie deti sme ktorých nevyčerpávali nevyčerpali len tým zdravotníctvom, tak sme tam pre nich pripravili aj stanovištia práve s tými pekanými alebo pečenými zemiakmi. Bolo tam jedno stanovište ako keby Mudra ktorú mala na starosti centrum času u nás vo Svidniku. Tam boli hlavolami alebo nejaké logické úlohy. Zavolali sme tam do voľných asičov zo súdnika, ktorí predstavovali im svoju techniku. Mali sme tam občanské združenia Roka, ktorá sa venuje lezeckým činnostiam, tak tam mali urobené deti, pri nich si pripravili tam lezecké techniky a lávuku, takže aj to sa deťom páčilo. No a na záver, keďže v našej výbave nášho slovenského školského kýžaho zeleného spolku máme aj špeciálnu švorkolku, tak odmenou bolo, že sa mohli na tej záchranárskej špeciálnej švorkolke povoziť.
0: To musel byť riadny zážitok pre deti, ktoré zvyčajne len sedia pred počítačom a už rozprávajú sa so spolužiakmi len cez a podobné vymoženosti.
2: Áno. Prvý ročník, ktorý bol pred dvomi rokmi. tak vlastne to bola taká za týždeň urobená akcia. Proste prišli sme tam, 5 stanovišť, prišlo nejakých 50-60 všetkých účastníkov, aj rodičov, aj detí. Tohto roku sme už mali 450 aj detí, aj rodičov dokopy a naozaj aj ešte šťastie, že som mal dobrých dobrovoľníkov, ktorí mi hneď pri príchode koordinovali aj ten prístup tých aut. Sme koordinovali, lebo to museli odkláňať už na pole, lebo tam by sme zaletili komplet celú premávku na to naše sednické letisko. Takže malo to úspech.
0: Čiže zdá sa, že to toto chýba mladým rodinám, alebo všeobecne rodinám, takáto aktivita nejaká spoločná, aj s deťmi aj pre rodičov, že by to bolo také zmysluplné?
2: Určite im to chyba, pretože nikto nepôjde do lesa len tak. Jedna rodinka, dobre, sú rodinky, ktorí pôjde. Ale proste tam už sú celé skupiny rodín, ktoré prišli, toho lebo vedeli, že je to super akcia. Vedeli, že si tam môžu opieť na záver nejakú klobásku, nejakú špekáčku. Vedeli, že tam je kofola a proste naozaj zažili celý deň v tej prírode.
0: A organizujete to predovšetkým pre svidných čanov, lebo môžu prísť treba z našich poslucháči aj z Prešova, z Košic?
2: Samozrejme, že môžu prísť z celého Slovenska. A tamto roku sme mali vytvorenú skupinu aj na Facebooku a vlastne ozývali sa mi naozaj ľudia aj z Bardiova, aj z Prešova, úplne ktorých som nepoznal, ale cez svojich známych sa dozvedel, že taká akcia pred rokom bola super, tak chceli prísť a naozaj prišli, keď som pozeral na tie autá, ktoré tam boli, na tie špezetky, tak to boli z celého okolia, nielen z Svinického, okresu.
0: A už viete aj, kedy sa uskutoční ďalší ročník? Zrejme plány máte, uvidíme ako pandémia nám to poposúva. Áno,
2: plány máme. Každý rok to organizujeme zhruba niekedy v prelom prázdine. Júl, august. Takže aj tohto roku plánujeme, aby to bolo zhruba v tomto termínu. Prostě v čase často prázdný. Ráno, já smutná
3: nebývám, když jsem vstává. sludce mi tajná znamení oknem dává, zase mi růj, že přináší. Já ti zíkám, na a ja ti zľubím, že sa a nebudem rád. Dobrá slova ti, drahý, čo slúbali, je lepší zim nebodám. Ja napožem vám všetkým
0: Ďalších vašich aktivít od humanitárnych jednotiek. To sú nejaké špeciálne jednotky Slovenského Červeného kríža.
2: Tie humanitárne jednotky vznikali v spolupráci s Nemeským Červeným krížom v roku 2005 a vlastne prvotná myšlienka tých humanitárnych jednotiek bola, aby sme pomohli profesionálom, ktorí zvládajú tie veľké situácie mimoriadné, aby sme im nejakým spôsobom pomohli zmierniť ten dopad tých udalostí. Vlastne v tom 2005 roku to boli 6 členné humanitárne jednotky a ich úlohou bolo koordinovať hlavne, aby som povedal, také evakuačné centra, zriadovať ich pri veľkých katastrofách, napríklad pri veľkej nejakej povode, že treba zaplaví komplet dedinu a tí obyvateľia nemajú kde bývať, tak pre nich sa treba proste postarať, treba im zriadiť to evakuačné centrum a to bola tá priorita tých humanitárnych jednotiek v tom 2005 roku. Teraz sa to už trošku zmenilo, teraz už chodíme pomáhať nielen tým ľuďom, ale už teraz aj profesionálom, väčšinou hasičom, keď je nejaká povodeň alebo veľký požiar a vlastne im robíme nejaké kvázi to zázemie, aby oni mali kde si prísť na chvíľku oddychnúť.
0: Kde ste tak napríklad pomáhali, tak na ilustráciu?
2: Keďže ja som aj členom Asociácie Samaritánov Slovenskej republiky. Tak vďakaním sme pomáhali v roku 2010 pri povodniach v Kežmarku a Starý Lvovni. sme vo vysokých tatrach pri tej výhlici, ktoré boli. A vlastne synovia asociácie Samaritanov boli nasadení aj vo veľkých katastrofách na Haiti a na Filipínach. Ja som tam figuroval ako náhradník.
0: Vo všeobecnosti tá asociácia Samaritánov Slovenskej republiky, to je asi nejaká celoslovenská organizácia. Koho združuje? Je
2: to občanské združenie, ktoré združuje rôzny okruh ľudí. Je to celoslovenská organizácia. Sídlo máme v plavči a vlastne združuje akýkoľvek okruh ľudí. Či už sú to zdravotníci, alebo it technici, alebo sociálni pracovníci ale proste nemáme obmedzenie v zručnostiach.
0: Čiže dobrovoľníkov sa môže stať v podstate ktokoľvek, kto chce pridať pomocnú dobrovoľnú ruku?
2: Určite áno, dobrovoľník sa môže stať naozaj ktokoľvek, kto chce pomáhať.
0: Ako sme spomenuli, tak tá činnosť aj Červeného kríža a tých ďalších organizácií stojí predovšetkým na dobrovoľníkoch. Darí sa vám oslovovať mladých ľudí, otrhnúť ich od počítačov a robiť niečo také zmysluplné?
2: Určite áno. Vlastne práve v tejto dobe Vnímam, že ten záujem o to dobroľníctvo zasa potrošku začína narastať. Pretože pokiaľ nebola pandémia, tak sme mali problém, alebo mal som problém získať na nejakú aktivitu tých dobrovoľníkov. Proste nechceli. Oni by sedeli doma a oni škola potom počíta, že tľka neviem čo. A práve možno, že práve kvôli tomu, že teraz vlastne majú to vyučovanie doma, tak chcú ísť vonku a chcú nejakým spôsobom pomáhať. Takže aj teraz sa mi začala formovať taká skupinka mladých, ktorí chodia aktívne a pomáhajú a vlastne aj svoje vlastné aktivity v rámci možností, ktoré sú teraz. A vidím, že chcú prispomôcť, chcú priložiť ruku k dielu a to ma proste motivuje k tej mojej práci, že naozaj má to zmysel robiť to, motivovať ich a ich nejakým spôsobom formovať a viesť, aby začali pomáhať alebo aby pomáhali tak ľuďom, ako pomáhajú ostatní dobrohoľníci.
0: Prečo si myslíte, že to je dôležité, aby mladí ľudia aj tento rozmer mali, taký dobrovoľnícky. Aby neboli len výbornými žiakmi, výbornými, neviem, v svojej profesii, ale predsa len, aby aj mysleli na iných.
2: E, treba mysleť aj na iných, lebo v tej, tej mojej práci e, vnímam a vidím proste, ako vystupujú nienotliví ľudia k ľuďom. A nie je to veľmi dobre. A preto ja sa ich snažím motivovať k tomu, aby naozaj sa začali nielen menovať, nielen škole, nielen rodine, ale aj druhým ľuďom. A vlastne aj pri tej prvej pomoci, lebo vždy keď príde nejaký nový dobrovoľník alebo nejaký člen čo kryža k nám, tak v prvom rade ich školy im prvej pomoci a vlastne tam ich prosím aby neboli naostajní k človeku, ktorý na ulici leží, lebo to je vlastne ten základ tej prvej pomoci, že prísť k tomu človeku a pomôcť. Mu. Keď im to nejakým spôsobom povysvetľujem a keď oni už tú prvú pomoc ovládajú, tak idú, pomôžu a začnú pomáhať nie iba človeku, ktorý to potrebuje, ktorý tam leží, ale aj človeku, ktorý ja neviem, je na ulici, padne alebo proste, keď potrebuje previesť cestu, cestu. A to je cieľom aj mojim, ale to malo byť cieľom každého človeka, aby takým spôsobom pomáhal. Úplne cudziemu, alebo svojemu vlastnému pomôže. Ale ak nepomôže cudziemu, tak to je také prázdne.
1: Ani vietor v plachtách, ani prúdy riek, ani nič, čo nepatrí mi, nemám právo chcieť. Ani pod klesom, ani pýchú hor, ani nič, čo prinesie mi úspech, no nám skôr. Czy se ty se do zvášnych A to co wczora platilo, nes obec nie placi, a ci se ty ne przyznám, do zvláštnych ja A vždy ten, čo nič nevlastní Stále dúfam, že život nie je hlavný. A naspäť vráti iba to, čo iným ľuďom dá Ani dône kvetov, ani žiára piest Ani ďalší človek, ktorý snaží sa ma zviec, zviec na ceste domov, niekam ďaleko už nebavím a svet zo slas a svet na reko. Radšej sa ti nepriznám, keď budím sa do zvláštnych rán. A to, čo včera platilo, dnes vôbec neplatí. Radšej sa ti nepriznám, keď budím sa do zvláštnych rán. Ja naučím sa lietadne, nech viac nie som zajatí. Stále.
0: Pán Miroslav Fulín dlhé roky pôsobil na prírodovednom oddelení Východoslovenského múzea v Košiciach. Po odchode do dôchodku sa presťahoval do svojho rodného mesta, do Sabinova, a tu pokračuje v práci, ktorú má rád. Mapuje výskyt vtáctva a venuje sa deťom a mladým ľuďom, aby boli citliví k prírode a živým tvorom v nej. Okrem toho usmerňuje aj stavbárov, aby počas rekonstrukčných prác nepoškodili hniezda a ukrytých vtákov. Aj on patrí medzi laureátov ocenenia. Krajské srdce na Prešovského kraja.
4: Šiel som na dôchodok a neviem prestať žiť bez aktiví, ktoré ma celý život to prevázali, takže pokračujem v tej svojej zoologickej odbornej činnosti. Či už sú to netopiere vtáky, ale hlavne Bocian je na programe a tým, že som prešiel aj bývať teraz do Sabinova, všimol som si, že je tam otvorený priestor pre tieto aktivity a nikto sa v tejto oblasti tomu nevenuje tak som sa aktivne prihlásil a organizujem tam tie podujatia, jednak s netopiermi, jednak s tákmi a aj všeobecne také vychovné aktivity pre školskú mládež, prednášky, aby aj tam sa tie decka dostali do obrazu, ktorý viem poskytnúť jasný odbornej stránky verejnosti.
0: Darí sa vám teda mladých ľudí otrhnúť od mobilov a počítačov?
4: No, je to ťažké, ale ten prvý moment je taký rozpačitý, Ale potom, keď zistia, čo to obnáša a že to nie je také náročné, zrazu sa k nám hlásia a chceli by, by sa stať už, len majú predstavu, že sa dá preskočiť istá vývojová etapa. A ja sa snažím ich brzdiť, aby si uvedomili, že musia prejsť cez tie ktoré aj my sme prechádzali. Nech neobjavujú Ameriku, aby... Mne vyzeralo to, že aby to naštudovali si a postupne sa dostali do tých etap vývojových, aby to, čo zistia, ich to potom potešilo. Aby to nebolo také lacné, ale trošku aj záslužené za to, že všetko, čo si, si vyžaduje a oni to musia vedieť.
0: A akého etapu musia prejsť?
4: No hlavne seba výchovu a seba poznávaním musia vedieť, že tie úskavia, ktoré sprevádzajú tú prácu, sa musia prežiť. Nedajú sa preskočiť, že idem do voľnej prírody a čakám, že tam bude teplá voda musím žiť v tom proste, čo mi to proste ponúka a hlavne úskromniť A že tam nebude signál do toho jeho telefónu alebo čo to používa. Aj s tým sa musí zmieriť, čo dneska veľmi ťažko decka znášajú, ale keď to zažijú raz, tak zraju sa hlásia a sú ochotní prísť, ešte raz to zažiť a potom sa z a podporovateľia týchto aktivít.
0: Čiže z toho, ako vy to propisujete, to nie sú len prednášky, to je normálne v teréne zážitok.
4: Sú to aj terénne odchyty vtákov, či terénne pozorovania. Musí si to človek ako vonku v prírode. Organizujeme napríklad takú rozlučku s lastovičkami. Už dlhšiu dobu sme na rybníkov v Šalgove to plánovali a poprvé sa nám až tohto roku podarilo presvedčiť ľudí, že tá akcia má asi svoje opodstatnenie, pretože nám prišlo veľa miestných ľudí a keď sme im vysvetlili, aké hodnoty má ten rybník a ako sa tam realizuje ten výskum, zraju sa prinásil aj obec, že si chce tie rybníky zachovať ako ekologickú logi- Lokalitu. nechce tam, aby tam nejaký developer stával čosi, ani v podstate nejaké aktivity iné, aby to bola ekologická lokalita, budeme tam chodiť poznávať veci. A to tak človeka poteší, že asi prerazil cez nejakú tú bariéru a zrazu sa v prospech tej veci obracajú názory.
0: A čo je na tých šalgovských rybníkoch také zaujímavé? No,
4: sú to rybníky, ktoré sú už opustené veľmi dlhú dobu, mierne zarastli, zakomponovali sa do prírody a zrazu sme zistili, že tá lokalita má takú cenu hodnotu v regióne Charíša, alebo tú šarisko medzihorí, že sa tam vyskytujú vtáčie druhy, ktoré majú severnú hranicu rozširené na východnom Slovensku. Káňamočiar napríklad a niezdi tam. Sú tam druhy trstenia rikov, ktoré nemáme široko, ďaleko v okolí, pretože nie sú takéto zarasty trsten a vodnej plochy na rybníkoch, pretože rybári potrebujú vodnú plochu, nepotrebujú vegetáciu. A my tam máme, tak si tam budeme sa snažiť aj zachovať aspoň dva rybníky čiste pre tento účel, aby ten život, ktorý príroda tam prináša, tam bol. Je to obrovské ľahisko žiab. Napríklad a veľmi, čo sa týka počtu, až 3000 žiab sme len prenášať museli cez cestu, pretože nemajú prechod. Tak budeme aj tieto veci plánovať, aby sa tam urobil prirodzený prechod po podcestu, aby tie žaby netrpeli tým, že keď prejde autobus, tak cesta je ako zvalcovaná žabam.
3: A
0: sú tu ešte okolo Sabinova také miesta, také vzácne, na ktoré by ste chceli upriamiť pozornosť mladých ľudí?
4: Určite, to je štrkoviska na rieke Torise, ktoré sú ponechané, tak povedal by som trošku na divoko tie majú úžasnú svoju hodnotu žiaľ, tam ešte budeme musieť veľa porobiť na takomto povedomí ľudí aby pochopili, že práve aj tá divočina má svoje opodstatnenie a prináša pre prírodu veľmi cennú hodnotu každý si tam predstavuje Možno ťažiari štrk, že by len ťažili, rybári rybichovali, možno niekto smete vynášal, ale práve to divoké, čo tá voda tam vytvorí, keď sa rozleje, keď sa zaplaví a znova sa vtiahne do korita, máme tam vtačie druhy, ktoré fakt majú severnú hranicu, ako brehule, napríklad 400 párov brehuly, včeláriky, zlaté rybáriky, čo sú vtáče druhy, ktoré poznajú len ľudia niekde z juhu Slovenska a my ich máme aj tu, pri Orkucanoch, pri Ostrovanoch, len musíme ich chrániť a musíme nájsť, v plánovaní využitia toho územia, aby neprišli ohniezdné podmienky.
0: Že niekedy je lepšie nechať prírodu tak, nezasahovať do nej zbytočne?
4: Ja by som povedal, že je dobre nechať niektoré miesta v krajine úplne voľné, nech si to príroda riadi podľa svojich zákonov a nevšade regulovať, stávať komunikácie, vysypávať územie. Nech aj na tej sa ak by ostali také dve, tri miesta, a viem aj vytýhovať, kde by to mohlo byť dobre, tak verím, že sa tak tá populácia živočišných druhov a zácných druhov zachová aj do budúcnosti.
5: Čo má byť v džungli, človek z nej vyberá Myslím, že by ujali sa aj cirkusy Bez zviera Na čo len sú dobré Kávičky z cibetky, keď ich preto Musia presťahovať do klietky hej život hore, všetci ruky hore Za hore Všetci ruky hore to svedomie svoje Za život v hore, všetci ruky hore Keď som bola malá, aj do ma Brávali slony, chobotami všetkých nás slintali Ríka lúži medveď spomínal na plesa Som si istá, že chcel vrátiť sa do lesa Hej! Za život v hore, všetci ruky hore Hore, a shits you Ľudia sa ťahali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, muž aj svet človeku začína od seba a nekupujem vstupenky.
0: Vzpomínali sme, že venujete sa predovšetkým mladým ľuďom a deťom. Pokiaľ ide práve o tú ochranu prírody, usilujete sa treba skomunikovať aj so samozprávou a s ďalšími inštitúciami?
4: Teraz, ako som sa nasťahoval do Sabina, zistil som, že my tam vykonávame aktivity, ktoré sú také ako živelné pri výroboch strom a podobne. Takže sme dosiahli toho, že s mestským úradom sme našli zhodu v tom, že urobíme im prieskum, čo v tom meste okrem obyvateľstva ešte žije a oni budú podať tých hodnot, potom vedieť, že v tejto oblasti si nemôžeme dovoliť nejaké zásahy, pretože tento druh nám z mesta odíde. Takže sme zrobili takú aj s kolegami inventarizáciu živočišných druhov, teraz a teda stromy, aby sa nestalo, že vyrúbávame stromy len preto, lebo sa povie, že sú staré. Aj starý človek je starý, ale chce žiť a potrebuje len ošetriť niekedy a nielen hneď vyrúbať alebo zastariť, poviem tak obrazne. Takže túto myšlienku presadzujem teraz, Sabino, aby sme si prehodnotili, dohodneme sa na úpravách korun stromov prípadne, ale nie hneď výru, pretože nevieme ten strom nahradiť hneď do tej kvality, ako mal, s dutinami, s košatosťou. Posadíme tam mladý nejaký výhonok, ktorý zase celá generácia ľudí bude čakať, kým dosiahne tú ekologickú hodnotu, ktorú už tento náš strom v tej krajine mal.
0: A aké sú to druhých stromov? Či záleží predovšetkým na tom ich veku, že majú tie dutiny a môžu tam hniezdiť vtáci, alebo sú to aj vzácné stromy nejaké?
4: Väčšinou sú to bežné druhy stromov, ako smutné vrby, pagaštany a podobne, len aj oni majú svoju životnosť, to chápem, a treba ich vedieť, včas ošetriť, prípadne zasiahnuť a predsadiť. Už teraz, keď vieme, že ten strom nám za pár rokov odíde, predsadiť tam už iný strom, aby medzi tým rástol aspoň do výšky, aby v časti splnil tú prívavú funkciu. A ďalšia vec, ktorú vykonáme, je, že v rámci rôznych tých stavebných zákaziek, ktoré v meste bežia, sme zasiahli do ochrany Belorítok, aby sa nedochádzalo k usadzovaniu miest. Pri zateplovaní sme zistili, že by nám odišla kolónia kaviek v sabinové a meský úrad v Osadili sme teraz búdky pre kavky po celej aleji pri Torise, kde chceme, aby sa vrátili na tie kavky späť do mesta, pretože sú súčasťou a už nie ani kaviek tak všade na území, ako my máme ešte jednu kolónu. Tak bolo by škoda ju stratiť. Takže aj v týchto veciach ohľadom ochrany netopierov sme zasiali pri zateplovaní, že sú všade už v Sabinové inštalované náhradné búdky a sú, poviem, veľmi dobre obsadené netopiermi. Tým, že sa vyrúbali dutinové stromy, netopiere stratili svoje pôvodné dutiny, tak sa nám do Pitoviek. A tým, že sú teraz v betulkách budky, už nie sú štrbiny v paneloch, tak nám netopiere sídla, teda letné sídla sú práve v týchto budkách, priamo zabudovaných do zateplenia, do fasády
0: to sa vám ako podarilo presadiť.
4: Bolo to ťažké jednanie, Mnohí kolegovia, samozrejme na to spolupracovali, ale museli sme so so úradmi, keď vydávate povolenie na stavebnú činnosť, tak pozor, lebo porušujete zákon o ochrane prírody, bo to sú chránené živočíky. A až po prvých takých tých vykričníkoch pre tých pracovníkov, že môžete dostať pokutu, si uvedomili, že aha, my nie sme len stavbári, my tu žijeme v prírode a aj zákony prírody sa nás týkajú. takže dosielim to, že už teraz keď sa niekde ide už prednostne nás výzvu že príďte pozrieť, či môžeme tie práce povoliť, pretože čo keď tam je chránený živočích a potom nám to vytknete. Dalo by sa veľa vecí takýchto spomenúť z minulosti, kedy sme ozaj zahrýzli si a povedali, či pokuta vyrieši to, čo chceme dosiahnuť, alebo radši ideme, že oželieme tých pár, ktorí zahynuli, tých živočíchov a radši dopredu si pripravme pôdu pre to, aby sme v budúcnosti spolupracovali. Teraz napríklad je taká veľká akcia výmena strechy v kostole v Dubovici a tam sme zistili, že v tom je obrovská kolónia netopierov, ktorú, ak sme to aj v farnosti oznamili, povedali, ja ich tu chcem aj do budúcna. Robte tak strechu, ako vám povede, netopierkari, aby tie netopiere tu boli. Je to okolo dvoch tisícov netopierov, takže bola by veľká škoda, keď sme ich tým zateplením alebo týmto výmenom strechy stratili z tej lokality.
0: A to také bežné kolonie sú dvojtisícové?
4: Sú to vzácne kolonie. Vieme o nich na viacerých miestach na Slovensku. Sú to letné kolonie, kde samičky roďa mláďata, ale o tej Dubovickej sme napriek tomu, že sme prešli kostoly po celom Slensku, nejak nám unikol tento kostol a vidíme, že to je kolonia tam už je roky rokúce podľa množstva guána, ktoré sme tam vyčistili na pôjde, pretože sme si vzorali za svoje, že urobíme vám brigadu, aby ste nemali problém s trusom netopierov. Takže kostol sme vyčistili a teraz ho už dávajú novú strechu a chodíme permanente, sme v kontakte s farnosťou, s pracovními, ktorí to robia a oni sami už povedali, že už sa Počili, že vedia že nespo nie to
0: Možno si to zoberú ako taký odkaz do svojej práce na ďalších stavbách, napríklad.
4: Už to už to poznajú, už boli na predošlých stavbách na to upozorné. Takže teraz keď prišli už oni chceli jednať sami. Tak to bolo ten pozitívny ja toho našeho počinu, ktorý sme mali. Oh, yeah. no. mm, to mali.
6: Poznám pár ľudí, poznám pár miest Poznám pár bremen, čo nevládzem miest Poznám pokojky ruch nášho mesta Poznám kroky na vyšlapaných cestách Poznám pár pocitov, pár bolestí Poznám koľko ľúbostí sa do mňa zmestím Poznám a to celkom verný i see only one Poznám pár miest Poznám pár bremien Čo nevládze mne, čo nevládze mne. Poznám pokoj I, nášho mesta. I nášho mesta Poznám kroky Na vyšlapaných cestách Poznám pár pocitov Pár bolestí Poznám koľko hlúpostí Sa do mňa zmesí Poznám to celkom verné Že vidím len jedno rozmen Oh mm-hmm.
0: To vie, ešte koľko takých vzácností objavíte tu okolí Sabinova.
4: Tým, že som sa vrádil, tá pre mňa je tu zasa nové pole pôsobnosti, po nových spolupracovníkov si zháňam kolegov, ktorých informácie prehodnocujem, keď nejaké dvojdu. Oni možno nemajú ešte taký rozhľad o tých niektorých údajoch, ktoré podávajú, ale viem to už prefiltrovať po skúsenostiach z iných častí Slovenska, kde som žil. A vidím, že je to vzácnosť, tak potom za tým ideme a už sa vieme dohodnúť na postupe, ak to budeme realizovať.
0: Viem, že by ste sa venovali aj spočítavaniu vtákov, to boli bociany.
4: Bociany je môj koníček od dávna už 45 rokov, takže pokračujem v tom, mám vlastne aj na dôchodku stále náplň. Pri vyhodnotení tohto roka môžem povedať, že tohtoročné výsledky potešili nás. Vrátili sme sa do takéhoto prieberu. Už nám upadal počet hnieziacich párov, až o 80 párov bolo menej, teraz máme 1340 hnieziacich párov bociana na Východnom Slovensku. Mali aj vysoký počet mláďat. Nebol to rekordný, mali sme už v 2010 taký rekordný počet, ale teraz sme tesne pod rekordom, takže priemer mláďata vychovaného na hniezdach je 2,8 mláďat na jedno hniezdo vychádza, čo už je reprodukčné vyššiem maximum, čiže sa nahradí ten rodičovský pár. Boli ale vysoké straty bocianov, hlavne tých mladých, nárazu do elektrických vedení alebo úhynmi rovoznými. Ale tam zase spolupracujeme s východovskou distribučnou spoločnosťou, s ktorou máme dohodu. Všetky problémové veci, ktoré my vidíme z hľadiska bocianov, a energetiky, sú ochotní promptne riešiť, takže tam musím pochváliť, že keby tak všade boli takí ekologové, ako sú na distribučných spoločnostiach, tak nám aj tá krajina lepšie rozkvíta.
0: Dokážete porovnať, lebo vy ste vlastne rodákom zo Sabinova, časy, keď ste tu žili v mladosti, v mladom veku a teraz, sú nejaké také viditeľné rozdiely, buď to pozitívne alebo negatívne?
4: Veľa je z pohľadu tých negatívnych, keď sa na to tak človek pozrie, pretože tie udrú viac do cheek ja som sa zvlášť teraz venoval tohto roku levockým vrchom, napríklad tým, že je to už otvorené vojenské pásmo, už nie, je obmedzenie vstupu. Po dohode sme sa dohodli s kolegami, že skúsme urobiť toto územie, prehodnotiť, nikto tam nechodil, nedalo sa robiť výskum, takže teraz nám ide jeden zborník, múzeum spíša vydáva zborník, kde bude mať spracované faunu, flóru Levodských vrchov. A keď to tak porovnám od tých rokov, keď som ešte ako 14-ročný chlapec chodil do Levodských vrchov s otcom pravidelne na cez víkendy na poliovač napríklad, lebo bol polovník, ale polovník, takže sa dival na zver cez ďalekohľad, tak musím povedať, že ubudlo nám veľa druhov tým, že sa tam prestalo pôvodne hospodariť živočišných druhov a aj tie rastné druhy, ktoré tam sú zvláštnosti a boli kvôli vyhlásené, aj niektoré chránené náleziska, tie tiež trpia tým, že tie lúky zarastajú na letovou vegetáciou a tak strácajú živnú pôdu, kde by mohli rásť. Trošku má desí to, že sa nám tu tlačia do územia Horného Šariša invázne rastliny, ktoré poznal som z tej južnej časti od Košíc, kde sme silne proti tomu bojovali a už ich objavujem aj vo väčšom množstve, aj tu, hlavne tú Ambroziu, Prisabinové, či Pohankovec, alebo Zlatobil sa nám šíri. Na tých miestach, kde nikto nič neužíva tú plochu, prestali byť užívané a tam sa nám tie invarstky natlačili a vytláčajú tú pôvodnú vegetáciu a pôvodný biotop zanika.
0: Je to možno aj tým, že nie všetky plnohospodárske pôdy sa využívajú na tú činnosť, na pestovanie pôdy?
4: Je, je to aj tým, že od mnohých poloch majiteľia upustili, aj keď im zákon predpisuje, že musia likvidovať vázne rastliny, či vlastníci, či nájomcovia. Legislatíva pokrývkáva za tým, aby ich niekto na to upozornil a prípadne dal sankciu, aby sa naučili že vlastne tým, že neobhospodárajú, podporujú šírenie týchto rastlín. No ale pýtala ste sa aj na to, či aj pozitívne nejaké sú. Sú určite, pretože tak ako v príhode sa všetko vyvíja. To, čo nám na jednej strane kedysi uv... bolo a ubudlo teraz, že to tu nenachádzam, pribudali nám zase také druhy, ktoré tu v minulosti neboli. A spomenul som tých včelarikov či tie brehule, ktoré nám v tých stenách, ktorý si kde môže rieka ešte meandrovať, že není upravené korito, tak tam tam a to tu v minulosti v takom počte.
7: Nebe je modrý a zlatý, bílá sluneční záře, chorkla sváteční šaty, vás z pocený tváře. Dobře vím, co se bude dít, Ví už se v pohradě spíná. se chcete jít? já si dám z vína. kte něříje jeří. Ve sírodnovídy posloucha slaví i zklívat si s nima. Žy jsou krásný a cuudný. Mnaá se ve mě zhlídla. Oči jako dvě study, Vlasi jak haverení sídla. Dotřevím, co znamenápad. Do nás rechtíšího klína. Někdo má pletky rád, haha, já nečistelněci víra. Žízeně veliká, život mi ludíká, nechte mě příjemně sník. Nesídu potpíky, poslouchat slavíky, zpívat si s nimi mám víc. Tebe je modrý a zlatý, šedý, krásný a cudný. Mantyli sváteční šaty, oči jako dvě studny. Smútil jsem s trenou od ľudí, svet bez zahreda stína. Graf ja si rád zvonieci vína. Boží zem je moja životný Vesíru pod tíky poslouchat se líky, zpívat si s ním a ty.
0: Pošický dom svätej Alžbety dokáže približiť svoje zaujímavosti aj zdravotne znevýhodneným návštevníkom. Projekt využíva nové moderné technológie, ktoré návštevníkovi umožnia pomocou aplikácie nasnímať snímať QR na informačných tabuliach a tak získajú hlasovú informáciu o danej historickej zaujímavosti. V dome je umiestnených 12 takýchto informačných tabúľ a vo vedľa stojacej urbanovej veži sú ďalšie 3. Tento projekt zrealizovalo združenie je Feman. Jeho riaditeľ Eduard Buráš nám ešte pred samotným odovzdaním informačných tabúľ priblížil, ako sa vlastne zrodila myšlienka sprístupniť kultúrne pamiatky aj nevidiacim a inak znevýhodneným ľuďom.
8: My sme v roku 2015 robili taký, 2014-2015 robili projekt Via Casovensis Putné cesty do Košíc. Bol to mený veľkých putných miest, ktoré sme robili na kniazskom seminári a bolo spojené aj s takou gastronómiou alebo s takými produktmi, ktoré robia mnísi. V rôznych krajinách Európy, mali sme tu na Maďaru, mali sme tu na z Rakúska mali sme tu na zo Slovenska zástupcov putných miest. My sme sa v tomto roku vrátili k tejto myšlienke z tohto dôvodu, že veľakrát sa stáva, že handikapovaní ľudia, či už zrakov alebo iným spôsobom z osoby vám prídu do Katedráli, alebo vám prídu do kostola, alebo vám pridú do naštíviť kultúrnu pamiatku. nemusia byť veriaci, ale jednoducho sú vidieť kultúrnu pamiatku a on sa nito zvie nič, pretože to nemá kto vysvetliť, keď nemá svojho asistenta, alebo nemá žiaden materiál k tomuto. No a tak sme vypracovali jeden projekt, ten sa volá Via Casoviensis Adar Kráľa Donom Regis. Je to projekt zameraný na podporu sprístupnienia kultúrnych pamiatok osobám so zdravotným postihnutím a inak s nevyhodeným skupin obyvateľstva, ktorý nám ministerstvo kultúry podporilo, čo sme veľmi radi. A cieľom tohto projektu je inštalovať v dome Sv. Alžbety, ktorý je srdcom centra mesta Košic a je jedným z najväčších kosov na Slovensku, rýmskokatolických, ale je aj to najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe, Nainštalovať inštalovať 12 informačných tabúľ, ktoré budú v slovenskom anglickom texte hovoriť o týchto pamiatkách, ktoré dokumentujú eucharistický zázrak v stredoveku, kedy putníci, a to už viem aj ja teraz, zo severnej strany, zo severnej brány vchádzali do domu svätej Alžbety a išli si ustiť relikvie Kristovej krvi. A v spolupráci s farnosťou Svetej Alžbety sa pripravuje textový materiál, ktorý bude cez mobilnú aplikáciu, cez QR kódy a cez NFC čipy pomôckou pre nevidiacich, ktorí majú telefóny a v nich majú svoje aplikácie. A cez túto aplikáciu on priložení k tej informačnej tabuli na pravom mieste dole bude si môcť vypočuť, ten text, ktorý pre vidiaceho je tam napísaný po slovensky, pre cudzínca po anglicky a pre toho nevidiaceho bude aj v brajlovom písme, pretože nie každý zase má u seba telefón na to, aby to vedel, alebo ak má telefón, nemusí mať aplikáciu, ale vie čítať v brajlovom písme. To znamená, že Košice myslím si, že v tomto budú trošku také vynimočné a vzťahu k handikepovaným, a znevýhodneným, pretože sprístupnia svoje srdce centra mesta aj tým, ktorí nemôžu za to, že majú to postihnutie. A ja v tom vidím veľký taký humánny aspekt. Na druhej strane je to skutočne podpora tomu, aby aj tí znevýhodnení mohli spoznávať tie pamiatky. My sme vybrali 12 bodov záujmu, ktoré dokumentujú ten eucharistický zázrak. Či už sú to Traja všetký mučení, alebo hlavný oltár, alebo tietočivé schody, alebo rôzne, by som povedal, tie zastavenia, A potom sú to tri body záujmu, ktoré sú v urbanovej väži, pretože aj urbanová väža je zaujímavou kultornou pamiatkou. Naším partnerom v tomto je aj Unia nevidiacich slabostakých stredisko Košice a tu musím povedať, že spolupracujeme s IT špecialistom, ktorý, pán Podolinský, ktorý je Košičan, on študoval na vysokej škole a počas štúdia mu odišiel zrak. A študoval IT technológie, je ITčkar a veľmi nám pomáha v tomto, lebo viete, my ako tí, ktorí sa vidíme a ktorý máme všetky v, tie, nie, nie v poriadku, tak my nedávame pozor na to, že existujú isté pravidlá, ktoré tí napríklad nevyhodnení alebo nevidiaci majú ako zákon. To znamená, že napríklad oni, ak majú nejakú aplikáciu, tak oni alebo ten kverko, tak je v pravom dolnom rohu. A ja som to tom nevedel. A teraz už viem. To znamená, že ak my pripravujeme informačný materiál, tak do pravého dolného rohu už vieme, že treba tam dať ten 5x5, QR kód a pod ním bude NFC čip a potom bude bráľové písmo a potom nám už bude anglický text. To znamená, že aj pre nás je to taká skúsenosť, no a daj Boh, aby nám to všetko vyšlo. Sme odovzali už stojany, ktoré nám prišli v rámci projektu do domu svetej Alžbety. Sa pripravujú texty, ich preklad do tej mobilnej aplikácie. Som držal fotografie stvorivých dielník, kde pán Podolinský učí nevidiacich, ako tú aplikáciu používať. On má piatí nevidiacich a tí nevidiacich budú zase učiť svojich známych. Aj keď vieme, že ten cestovný ruch padá a je veľmi, by som povedal, na kolenách, tak to môže byť svetielkom, ktoré môže aj do leta, do letnej sezóny istým spôsobom nabudiť Ak nie cudní sú tak nás samých, pretože je nás v meste veľmi veľa, ktorých môžeme zobrať dieťa, alebo deti majú mobilné telefóny, poď si skúšať, čo ti to tam povie, alebo ako to funguje. a, teda, a teda. Takže môže to byť celkom veľmi zaujímavé. Náradí no by sme v tomto pokračovali, pretože máme vybraných len 12 miest zaujmu. V katedrále tam ich je viacej, ale máme ešte aj kaponku svätého Michala. A myslím si, že týmto vieme sprístupniť tieto pamiatky osobám so zdravotným postihnutím a na keď je to ešte taký dohovor, taká spolupráca, že deti z detských domovov, ktoré teraz nemôžu navštevovať pamiatky, lebo majú karanténu, alebo majú obmedzenia a tak ďalej, seniory, s ktorými spolupracujeme a členovia Unie slabostnákych a nevidiacich krajské sú v Košiciach budú mať vstup do katedrály a do rubanej veže bezplatný. V rámci tohto projektu, v rámci toho, aby sa oboznámili s tými pamiatkami a vedeli o tom si spôsobom aj doma sa rozprávať.
0: Máte v pláne rozšíriť, to treba aj na ďalšie pamiatky, takúto možnosť pre nevidiacich ľudí alebo treba aj pre ľudí s iným handicapom?
8: Všetko je to zka financií. My sme tento projekt podávali na ministerstvo, keď bola daná výzva a chvala bol, nám boli finančné posiedky schválené. v takej výške, že môžeme aspoň toto realizovať. Napríklad bola tu na prospešná televízia Maďarskej republiky, M1 a robili z toho reportáž a pýtali sa, že prečo nemáme tie texty v maďarskom jazyku a pritom správna otázka pretože máme tu na veľmi veľa turistov a okrem toho je tam hrobka Rákociho a tak ďalej. Tak ja som bol pri storočníci prenosu jeho pozostatkov a som to organizoval v Košiciach, takže viem o čom ale tu musíme povedať, že my máme na to, aby sme to dali aj do maďarského jazyka. V tejto chvíli máme slovenský jazyk, máme anglický jazyk, máme brajlové písmo a my musíme vedieť, ako bude fungovať tá mobilná aplikácia. Ak ona bude fungovať dobre, lebo viete, niektoré aplikácie, tí vývojári pracujú na nich aj rok. A my berieme to, že máme dva mesiace na to, aby sme niečo priniesli a zároveň, aby z toho bol efekt. Pretože napríklad aplikácia, ktorá je v rodošte, tak na ňom pracovali vývojári 7-8 mesiacov. No my nemáme toľko času. To znamená, ak toto vychytáme v tejto aplikácii, tie muchy v odzolkách, tak potom vieme, my chceme podať samozrejme, ak bude možnosť na ďalší projekt, pokračovanie v tomto projekte na Mýsledstvo kultúry a sprístupniť Nielen ďalšie kultúrne pamiatke s nevyhodneným osobám a osobám so zdravotným postihnutím, ale doplniť ich aj o novú jazykovú mutáciu a to by bol maďarský jazyk. A už sa ozvali aj pamiatky, že aj v Poľskom by to mohlo byť, Viete, no ale tak my musíme pomaličky. Takže tomu sa teším a myslím si, že je to veľmi zaujímavé. Koneckon som tá výstava dali kráľa už je inštalovaná v, v urbanovej veži a tie 300 stojany, ktoré budú informatívne tabule, ktoré sú v rámci projektu, tak jeden bude o tejto výstave, jeden je o urbanovej veži a jeden je o jej zaujímavostiach, v zvláštnostiach a tak ďalej. No my nevieme v tejto chvíli, kedy skončí táto doba. To znamená, že ťažko je predpokladať a ťažko je nám aj meniť nasledujúci mesiac nejakú inú výstavu. Nie, necháme to tak. A dúfajme, že v marci, alebo už potom na jar, sa to trošičku ukludní a budeme môcť opäť sa aspoň často, že vrátiť do tých starých koľají, ako sme to mali pred koronou. A
0: tie samotné tabule, to vám vyrábajú na Slovensku?
8: Áno, objemná aplikácia sa vyrába na Slovensku, tie stojany, to je len ako železo a tabula, to nič, ale dôležitá je tá aplikácia. A tá aplikácia, napríklad sme sa dozvedeli, že nemôže byť veľa textov, Viete, je ťažko vybrať z historického hľadiska z niekoľkých kapitol informácie, ktoré sa musia zmestiť do 300 slov. A prečo do 300? Pretože vtedy tá aplikácia najlepšie číta. Ani vy nedokážete počúvať. A ešte si treba uvedomovať, že raz toľko trvá preklad do Brailleho písma. To znamená, že Tí, ktorí pripravujú tú aplikáciu, tak oni musia ju pretransformovať text načítaný do tej aplikácie. A následne sa nám potom ukáže, že vlastne tomu nevidiacemu, že čo to je. Ono to vyzerá ako takýto štvorček, pod ktorým to je. A mne už nainštalovali takúto aplikáciu do telefónu. Jednoducho aj ja, keby som si to tu napustil. A ešte to musíte mať aj v nastavenej výške, aj v nastavenej forme. Takže... A už mi hovorí, že od kamenného pastofória. Jeho autorom je majster Štefán Kované a pozlátené dvierka sú ozdobené miniatúremi ermi z 15. struče a tak ďalej. A tomu nevidiacemu to hovorí, ako normálne v zvukovej reči, s tým, že on má sluchadla. To znamená, že neruší ostatných. Môžeme ísť ďalej na ďalšiu aplikáciu, to znamená, že opätovne si to načíta a už hovoríme A, hlavný otár Svetej Alžbety Uhorskej.
1: Představní mesto Vraciáme se domů Každý svojou cestou I s cestovných lístků Láska
3: i ten sam Do věnočných
0: sa blíži k záveru, vysielame ju ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
8: Žehnané poludnie, milí poslucháči, na Sviatok Krstu Krista Pána, kedy sa končí vianočné obdobie, ponúkame v nasledujúcich minútach priami prenos modlitby Aniel Pána. Pápež František sa ju pomodlí v sále bibliotéky Apoštolského paláca. V tejto chvíli odozdávame slovo kolegom do televízie Lux. Nerušené počúvanie vám zo
6: štúdia Rádia Lumen Prajú Richard Čvarba a Pavol Jurčaga.